0: Velkommen til eftermiddagens byrådsmøde. Vi er lige knap fuldtændige i dag. Han er sagt med en i bestand, der er afbrudt fra Anders Kronborg og Søren Heide Lambertsen. Til gengæld så kan vi være velkommen til Kim Eskelsen og Rasmus Rasmussen. Velkommen til jer to, som stedfortræder her i dag. Det er også afbudt fra Jesper Frost Rasmussen. Vi vil sidde ved en tro starte med at synge en sang, og Det er kur der er kommet i forårsomhør, Kurt Jacobsen. Han foreslår, at vi synger nummer 323. Det er for alt alting klippes ned. Det kan vi vel ikke bestride, han har ret i.
1: er <trykker> Vi begynder at træne til skeletter Jeg bliver dem og andre ved at indvægge i min brug Men når for solen skinner, bliver jeg lov Det er forfaldet, kan slå Men i soffa skulle jeg altid komme med krymme Hver gang skatten giver sig til at flå mine sister mønter fra mig alle tyvne. Jeg bliver tom i hjernen, trætter som vi sjæl og Men når for solen skinner, så er jeg. Og jeg fælder med min sparekniv. Men jeg skaber bare ud i sparegrisen. Det er ikke meget tegn på liv. Selv i vintermang er dog en kub på isen Jeg har længere næret en ismang ved mit barn Men for solens kinder bliver jeg varm Solens kinder på kærligtens der rand Derfor denne dyr købte Der er kardiøst i Æntel, at jeg tænker voldsomt til forstærkning. Så skal jeg, jeg og mine sidste tænder skildes af. Men når for solens bliver jeg glad. er ja, jeg kun min sidste spændt, men livets sidste del af livet. For som so har mig og i mig, men for
0: Ja, tak for det. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den udsendte dagsorden det kan være tilfældet, så er vi gået i gang med den. og sag nummer to, det er Esbjerg Kollegiaforening. Det er sådan, at vores mangeårige sekretariatschef i teknik og miljø, Jørgen Geil, han er gået på pension. Og derfor skal vi have udpeget en ny person til bestyrelsen for Esbjerg Kollegiaforening, Og der skal også udpeges en ny stedfortræder. Og indstillingen går på, at vores nye sekretariatschef, Jesper Vestmark slytter udpeges, og Charlotte Snedeker-Poulsen udpeges som stedfortrærer. Det skal jeg høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til. Det var der ikke, så har vi fulgt indstillingen på den. Så går vi til sag nummer tre, som handler om integrationsområdet og herunder midlertidige boliger til flygtninge. Og som vi har set det beskrevet, så er det sådan, at vi her i endeværende år skal forholdt modtage 257 flygtninge, som har fået opholdstilladelser her i Danmark. I forlængelse af de tilkommende flygtninger forventer vi også en række familiesammenføringer, så vi kan komme op på et antal omkring cirka 400 nye indbyggere i vores kommune. Det startede tilbage i 2014, hvor Udlændingestyrelsen meldte ud, at 8.000 flere flygtninge en først første skulle fordeles på landsplan her i 2015. Og der er det sådan, at KLA-regeringen er blevet enige om, hvordan fordelingsnøglen skal placere flygtningene rundt om i landet. Vi skal så i dag drøfte, hvordan vi bedst muligt kan boligplacere og modtage vores nye indbyggere. Jeg vil ikke lægge skjult på, at det ikke er nemt at finde egne boliger til så mange mennesker, og det er en særlig stor udfordring at finde boliger til de mange enlige som vi modtager. Det er værd at bemærke, at der er tale om mennesker, som har fået opholdstilladelse i Danmark. De kan altså leve her, de kan arbejde her, og de kan også få deres familie her til med andre ord, der ikke taler om asylansøgere. Altså. Vi har et tæt og positivt samarbejde med kommunens boligforeninger, og det samarbejde bruger vi stadig på, eller bedste vis. Derudover så har der været en stor indsats fra vores jobcenter, vores ejendomsafdeling og også fra vores fællesforvaltning, der har fundet frem til en række forslag til boligplaceringer, som vi skal kigge på i dag. Vi er meget bevidste om ikke at få skabt ghettoer, vi er også meget opmærksomme på ikke at skabe grobund for konfliktmiljøer ved for eksempel at placere modstridende parter for tæt sammen. Godt stilfærdigt minder om, at vi som kommune lovmæssigt er forpligtet til at finde egne boliger til vores nye indbyggere. Jeg synes også, at vi er moralt forpligtet til at hjælpe vores medmennesker, som mangler et sted at bo. Hvis ikke vi kan finde en egnet permanent bolig, så har vi en pligt til at anvise en midlertidig bolig. Vi er som kommune kun forpligtet til at anvise den første permanente bolig. Ændrer borgernes boligbehov sig f.eks. ved en familiesamføring, så har vi ikke pligt til herefter at anvise en ny bolig. Som midlertidige placeringer der har ejendommen vurderet, at følgende steder kan være relevante. Det er multicenteret i Bramming, det er Nørremarksskolen i Ribe, det er den gamle børnehave i Hunerup. og herudover arbejder vi også med et tilbud om at lege og benytte Bøgeallé 4 i Ribe. Det er så en løsning, vi ikke er nået helt i mål med endnu, men det forventer vi da at gøre. Der er stadig en proces i gang med at finde egnede kommunale lokaler, og derfor må vi regne med, at der kan komme flere sager til drøftelse på dette område. Derudover så har udlændingestyrelsen, som det også er jeg bekendt, vist interesse for at etablere et asylcenter i Hviding. Men jeg kan godt her sige, at det er jo en proces, vi ikke er nået ret langt med. Det er ikke på grund af, at vi selv trækker den i halen, det er, at man ikke kan få et konkret svar fra Udlændingsstyrelsen på, om de fortsat agter at bruge viding som et asylcenter. Men at disse var ordene, og jeg skal høre, om der nu har bemærkninger til indstillingen, som vi kan læse den i dagsordenen. Ja, Bosen.
2: Ja. ja, som borgmesteren var inde på, så er det jo en stor udfordring, vi står overfor med alle de flygtninge der er på vej. Det er jo en stor flygtningestrøm, der berører hele Europa, ikke kun i Danmark. Men vi har så fået overdraget ansvaret her af kommunerne, og øh, det, er en stor, det er selvfølgelig en meget stor udfordring at finde de boliger, der er snakket om her. Men vi har travlt, og øh, det skal jo så udfordringen er så også, at vi skal i gang uden at forhaste os selvfølgelig. Det kan være en udfordring i sig selv. Jeg synes, SF synes vi, det er en rigtig god idé at, at fordele flygtninge rundt i hele kommunen. Det mennesker en koncentration på et eller to områder. I Esbjerg for eksempel og involverer, at hele kommunen er med i et meget vigtigt integrationsarbejde. Med den rette planlægning og tilrettelæggelse vil mange af landsbyer også kunne bidrage, så vores flygtninge føler sig godt modtaget, og får mulighed for at lande et nyt sted, i hvert fald i første omgang midlertidigt i mindst. Og man kan jo sige, at nu har jeg nævnt borgmesteren op, der er ikke mere end fem minutters gang, så har man nærbanen både til Esbjerg og Ribe. Det kræver, at vi kommer i tæt dialog med lokalråd og interesseorganisationer rundt omkring, hvor flytningen lige placeres. Det er vigtigt, at områderne rustes til at indgå i integrationsarbejdet. I flere landsbyer findes der jo tomme huse, tomme kommunale bygninger, som ofte trænger til en kærlig hånd. For eksempel går det ret hurtigt med, at en nedlagt skole let kommer til at se forsømt ud, når den ikke bliver brugt. Nu har vi så fået en mulighed for at ombygge disse flygtningeboliger, så på, måde, så, så på den måde kan vi ligesom slå to fluer med et smæk. Altså det ene er lokal integration, så vi får alternativ område til det, der traditionelt foregår centralt. To, vi får boliger, der står og forfatter i lokalområderne, sat i stand og anvendt til noget fornuftigt. Det kræver så bare, at der er opfølgning og opbakning til de lokale områder, der tager udfordringen op. Og, og jeg kan jo oplyse det ved I sikkert, men der er jo allerede informationsmøde, i Greve Løns Festsal på onsdag.
3: Madsen? Ja, tak. Vi er lidt øh, bekymret ved, at, at vi i Esbjerg skal tage øh, 257 flygtninge. Og når man så tager i betrækning af, at der bliver en familiesammenføring, og der kan man godt sige, at der bliver minimum fire for hver enkelt person, der kommer, så vil det sige, at vi får 1.020 flygtninge her til Esbjerg Kommune. Og så vil man have dem midt og tidigt, vil man fordele dem rundt i selve kommunen. Det er selvfølgelig en god idé. Men vi er den opfattelse, vi vil ikke være med til, og skal have flere flygtninge til Esbjerg. Ja, så siger man nok, det bliver blevet os pålagt. Jamen så er der så meget andet, der bliver os pålagt, og vi vil ikke acceptere at blive pålagt, at eller skal modtage over tusind flygtninge her i Esbjerg. Vi har i øjeblikket, en skal i gang med en besparelse på på 120 millioner. 120 millioner på det område. Jeg synes nok, at vi bør, bør, bør tænke os lidt om, og så sige, da vi er lige ved at skrive under administration i Esbjerg Kommune, så bør vi i hvert fald ikke have nogle flygtninger her til byen. Vi vil ikke have flere, end vi har i øjeblikket. Derfor siger vi nej til det.
0: Blot lige den øh, korte kommentar til den historisk skrivning, at vi skulle være tæt på at komme under administration, det er direkte forkert. Men det har der ikke meget med sagen her at gøre. Øh, de er en udsavn, de overrasker ikke ret mange i salen, så tror jeg. Jeg har bare nødt med at konkludere og spørge, hvem kan stemme for indstillingen, som den her ligger nu. Tak for det. Hvem stemmer imod? Også tak for det. Vi bevæger os videre til sag nummer 4, og det er en sag vedrørende pulje til mere pædagogisk personale i og det vil formanden for udvalget, Diana Vosåhl, så sige I på mere om. Ja,
4: tak. Som en del af finansloven for 2015 der er der blevet oprettet en årlig pulje på 250 millioner kroner, som er øremærket mere pædagogisk personale i dagtilbud. Og dagtilbud har søgt om at fordele i puljen, og på baggrund af antallet af 0-5 år i Esbjerg Kommune jeg så er der rent faktisk reserveret et beløb på 5 millioner kroner, hvilket svarer til en opnummering på 15,5 stillinger i dagtilbudet. I børnefamilieudvalget har vi den klare indstilling, at vi naturligvis skal gribe hver en chance, vi har for at få flere hænder til det vigtige pædagogiske arbejde med børnene, og derfor er det oplagt at søge om at få del i finanslovens pulje. Dagtilbud ønsker at bruge de ekstra midler til at udarbejde trivselsmålinger, som fremover skal udføres for alle børn i dagtilbudet. Målingerne er en ny opgave, der vil gøre arbejdsbyrden større for det pædagogiske personale, og opgaven kan bedst løftes og få den højeste kvalitet, hvis vi også opnår mere personale samtidig med når der er et klart mål med tildeling af de ekstra ressourcer, ja, så er det også samtidig lettere at forpligte alle til at tage ansvar for indsatsen og for målet. Pengene fra finanslovens pulje skal gå til alle typer af dagtilbud, og foruden de kommunale og selvegne daginstitutioner og dagplejer, som tilsammen forventes at få for tilført knap 4,7 millioner kroner af beløbet fra puljen, ja, så skal tilskud til de private daginstitutioner og passningsordninger også ses. For den del af puljen, der bliver brugt på dagplejen og på de kommunale og selvejende daginstitutioner, der kan vi opkræve forældrebetaling, og det giver yderligere 1 million kroner til dagtilbud. Stigningen kan på grund af varsling tidligst træde i kraft per 1. juli i år, og vil for børn i dagpleje, vokestue og børnehave i de kommunale eller selvejende tilbud ligge på 43-44 kroner per måned, mens tilskud til børn i de private pasningstilbud tilbud stiger mellem 75-95 kroner per måned. På den baggrund indstiller Børnefamilieudvalget og Økonomiudvalget til byrådet, at forældrenes egenbetaling i dagplejen og i de kommunale selvegne daginstitutioner, at de hæves med virkning fra den 1. juli 2015, og at midlerne tilføres dagtilbudsbudget fra 2017 og fremover, når puljen overføres
0: via bloktilskuddet. Ja, er der nogen, der har rådgivet af bevægelser til den? Det er ikke at være tilfældet, så har vi fuldt indstillingen på den. Så går vi til sag nummer 5 der handler om implementering af folkeskolerformen, Mål for skolens arbejde med elevernes læring. Det er jo vigtige sager. Vil du også sige på om den, derne?
4: Det vil, ja. Alle eleverne de skal være i især at blive så dygtige, som de kan. Det lyder et af folkeskolereformens helt klare mål, som vi selvfølgelig også på folkeskoleområdet her i Esbjerg Kommune er stærkt optaget af at leve op til. Vi skal hæve elevernes faglige niveau, vi skal udvikle læringen og vi skal sætte fokus på effekten af det. Det kræver, at vi går systematisk til værks med opgaven, Og her i byrådet, ja, der besluttede vi i maj sidste år at nedsætte en arbejdsgruppe, der siden har tegnet stregerne til en række anbefalinger til skolernes arbejde med elevernes læring. Den bedste vej at gå er at basere læringen på tiltag, der har dokumenteret effekt, og som vi fra forskningen ved virker. Udfordringen er at omsætte den viden, vi har om læring fra forskning til praksis, ja, og her spiller ledelsen en afgørende rolle. Det er helt centralt, at der bliver skabt en fælles bevidsthed om, hvor vigtigt det er systematisk at opsætte meningsfulde og synlige mål, så eleverne får en forståelse for deres egen læring og oplever, at de selv kan være med til at skabe udvikling og fremskridt. Selvfølgelig med en høj grad af feedback fra lærer og pædagoger. I børne- og familieudvalget har vi lagt vægt på, at ikke kun lærerne, men hele det pædagogiske personale bliver inddraget i udviklingen af læringen, fordi faggrupperne byder ind med forskellige kompetencer, og samspillet imellem dem har stor værdi. I den læringsmålstyrede undervisning der bliver der sat mål for alle aktiviteter, og skolerne skal udvikle systematikker og metoder til evaluering, der bliver bakket op af tjeklister, som er fælles for folkeskolerne i Esbjerg Kommune. Det skal være sådan, at den enkelte skoles målsætning er kendt for alle i ledelsen, også blandt medarbejdere, elever og forældre. Vi ved fra kvalitetsrapporten fra folkeskolen af, at niveauet i Esbjerg Kommunes skolevæsen generelt er ret tilfredsstillende. Men vi har stadigvæk en udfordring i forhold til at styrke indsatsen i begge dele af skalærne. Og derfor ønsker vi i børnefamilieudvalget at sætte et særligt fokus på et fagligt løft, der skal forbedre resultaterne for de 20 procents stærkeste elever og for de 20 procent af eleverne, der har de dårligste resultater. De tiltag, vi sætter i værk for at udvikle læring i folkeskolen, ja, de skal hænge sammen med børne- og ungepolitikens værdier, og vi skal samtidig skabe en rød tråd til videnstrategiens fokus på science og de målsætninger, vi i Vision 2020 har sat for læring og uddannelse. Og på baggrund øh, heraf indstiller Børne og familieudvalget og Økonomiudvalget til Byrådet, at notatet Læring i Folkeskolen i Esbjerg Kommune godkendes med følgende ændring, som børne familieudvalget har tilføjet på udvalgsmødet den 19. marts 2015. Kommunale effektmål for elevernes læring, det ændres til politiske effektmål for elevernes læring. Udtrykket lærerne, det udskiftes med pædagogisk personale, og at det skal fremgå af de kommunale politiske effektmål, at skolerne er særligt forpligtet til at være opmærksomme på at forbedre resultaterne for de 20% svageste og de 20% stærkeste elever.
0: Det var ordene. Ja, der skal du have. Det må jeg have været tilstrækkeligt overbevisende, at der ikke nogen, der har bedt om ord, så vi konstaterer, at den indstilling også er fuldt. Så går vi til sag nummer 6, implementering af folkeskolereformen. Og det vil du delt starte med at sige noget om, og så er jeg forstået det sådan, at Jacob Lohus, som formand for kulturfridsvalget, supplerer efterfølgende. Skal du,
4: ja, vi er gået ret meget over til at tale indhold i stedet for struktur, som vi jo har talt om et stykke tid, så øh, det er også noget af det, vi skal have gang i med denne her sag. En af overskrifterne i folkeskolereformen, det er den åbne skole, som lægger op til, at skolerne i højere grad åbner sig for det samfund, de er omgivet af, og i tæt samspil med for eksempel foreninger, kulturlev, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, drager nye ressourcer ind i undervisningen. Her i byrådet besluttede vi også i den her sag i maj sidste år at sætte et udredningsarbejde i gang for at få undersøgt de muligheder, der er for den åbne skole her i Esbjerg Kommune, og arbejdsgruppen er nu klar med et forslag til en strategi. Når vi skal have en strategi og dermed den åbne skole til at lykkes, så er det afgørende, at vi får et konstruktivt samarbejde etableret mellem skolevæsenet og alle de andre parter, der skal deltage. Derfor er der i arbejdsgruppen siddet repræsentanter fra de relevante grupper, ligesom de enkelte skoler og skolebestyrelser også bliver inddraget, når rammerne skal sættes for et godt og givetigt samarbejde i den åbne skole. Når rammerne for den åbne skole er på plads, så udfolder det muligheden for læring i folkeskolen, og ved at trække kræfterne ind udfra, så kan vi supplere lærerne og pædagogernes faglige kompetencer med en værdifuld ekstra faktor, som gerne skulle give eleverne altid kreativt og virkelighedsnært perspektiv på det, de lærer. Eleverne får lov at opleve, hvordan teori og faglighed fungerer i praksis, og samarbejdspartnerne bidrager til elevernes læring fra nye vinkler og støtter op om undervisningen i folkeskolens fag. Samtidig har samarbejdet i den åbne skole den fordel, at eleverne bliver præsenteret for et udvalg af fritidsaktiviteter, som fremmer deres selvstændighed, alsidighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Men i respekt for, at skolebestyrelserne først skal fastlægge principper for den åbne skole, jeg så gælder kravet omkring de tre aftaler om samarbejde per skole for det kommende skoleår, og først for det kommende skoleår, og her vil det så være tre aftaler for hver afdeling, og antallet per afdeling skal efterfølgende stige. Der er indlagt en evaluering i allerede 2016 med henblik på at følge op på strategien og på målsætningerne. Arbejdet med den åbne skole skal igen ses i sammenhæng med målsætninger i børn- og ungdomspolitikken og desuden tænkes sammen med Vision 2020. Dermed udgangspunkt i Esbjerg Kommune som energimetropol begge sætter fokus på udvikling af børns og unges kompetencer inden for den naturvidenskabelige fag. Konkret er det målet for den åbne skole at indgå aftaler med ungdomsuddannelser, foreninger og kultur- og erhvervslivet, og det gælder både i nærmiljøet omkring skolerne på et mere centralt plan i Esbjerg Kommune med parter som eksempelvis Esbjerg Kulturskole, Esbjerg Erhvervsudvikling og Myretue Naturkulturlæring. og Læring. Og på den baggrund indstiller børnefamilieudvalget, kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at strategien for den åbne skole i Esbjerg Kommune godkendes.
5: Tak for det, Jacob. Tak for det. Jamen, vi kan i kultur- og fritidsudvalget også bakke op om forslaget til strategien for den åbne skole. Vi kan se en hel række fordele, helt åbenlyst selvfølgelig for elevernes læring, fordi den bliver suppleret af en ekstra dimension, der giver praktisk indsigt og tager læring til et andet skridt end blot en, en øh, teori. Eleverne får lov til at møde mennesker, som bruger fagene ude i virkeligheden. Måske kan en ny, øh, en ny vinkel fange nogle af de elever, der måske har mistet motivationen. Samtidig kan nye samarbejder være inspirerende for lærere og pædagoger, der måske kan få nye der, som de kan tage med tilbage ind i deres normale undervisning. Men den åbne skal selvfølgelig også elske i værdi til dem, som der bringer ressourcer ind til folkeskolen, så der opstår et naturligt samspil, og de oplever, at de får noget tilbage igen. Det kan være lige fra den lokale idrætsforening til musikskolen, museet, virksomhedsejeren eller landmanden, og de kan så få med den åbne skole mulighed for at vise, hvad netop de har at byde på. Ved at sige ja til samarbejde og bruge deres kompetencer i folkeskolens undervisning, kan de samtidig præsentere deres specifikke område for en gruppe børn og unge, som de på den måde kommer direkte i direkte kontakt med, og måske får til at, efterfølgende får til at fatte interesse for deres aktivitet, fag eller branche. Derfor så vil jeg påstå, at den åbne skole er en gevinst for alle parter, og vi ser kultur- og fritidsudvalget frem til at følge en ny proces, og at se de konkrete resultater af foråbentlig rigtig mange spændende samarbejdsaftaler, som skal indgås herovre.
0: Ja, det er en en grad af enighed her i dag, men det er også en sag, som har været tykket godt igennem. Der er ikke flere, der har markeret. Vi må konstatere, at den er vi enige om at fulge indstillingen på. Så går vi til noget helt andet. Sag nummer 7 og 8, som tages under 1, det handler begge om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse fra adresser i Görding, Vil du fortælle os lidt mere om det, John? Det er ejeren
6: af udlejningsejendommene på Vestergade 3 og Nørregade 46 i Gørding, som har søgt om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse af de to ejendomme. Og det vurderes, at de her arbejder ved genskabe en del af bygningens originale arkitektoniske udtryk, og derfor er det også i rigtig god tråd med byfornyelses mål om at give gørting bymiljø et løft. Og hvis der gives tilskud til byfornyelse, vil det blive fulgt op af nogle relevante arkitektoniske og udførelsesmæssige krav fra kommunens side, sådan at bygningernes bevaringsværdi sikres og måske endda øges. Der tillyses også selvfølgelig en uh, deklaration, som sikrer, at ejeren ikke inden fem år fra arbejdernes uh, afslutning kan kapitalisere byfornyelsestilskud til fortjeneste ved salg eller statusændring af ejendommen. Midler til byfornyelse herunder udvendig stansættelse er der allerede afsat til at understøtte områdefornyelsesindsatsen i Gørting. Uh, der indstilles tilskud til en samlet udgift på 300 og og 32.000 lige godt og vel, og tilskuddene vil så til gengæld udløse en statslig revolution på 100 og knap 155.000, og den frigjorte kommunale egenfinansiering ligger så lige på omkring 103.000 kroner, og det er så det, der bliver frigivet på budgettet, og det kan så i øvrigt også lånefinansieres. Så planen om udvalt og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der for hver af de to ejendomme træffes byfornyelsesbeslutning med de her betingelser, som jeg lige har gjort for, og at øh, tilskud øh, og, at, øh, og tilskud, og der tilsynes, eller nej, nu prøver jeg, nu jeg lidt, at der for hver af de to ejendomme træffes byfornyelsesbeslutning med de betingelser, som jeg lige har redgjort for, og at der gives tilskud, og at der tiltinglyses tilbagebetalingsdeklaration øh, i det tilfælde, at øh, der skulle være salg eller andet for øje inden for fem år. Ja tak.
0: Ja, det. der var lige en finger der. Vær skud for det.
3: Tak. Det er som ikke fordi, vi har noget imod byfornyelse. Men vi har lidt imod, at man her har et firma, som er en holdingshelskab, Hansen og Grose, som her har misligeholdt nogle bygninger gennem, gennem, gennem mange år. Og nu skal til at have byfornyelse. Det vil så sige, at staten og kommunen, det vil sige, at skatteyderne skal betale det meste af den her vedligeholdelse, som, som han har fået husleje ind for igennem 10. Vi synes ikke, det er retfærdigt, men vi, vil godt, vi stemmer selvfølgelig for den her sag nu. Men vi synes bare, at man bør i hvert fald for fremtiden se på det, at, at er sådan nogle sager her, de bør ikke gennemgå i kommunen. Vi burde bruge på vores penge på mange andre områder. Esbjerg Kommunen har mange dårlige ejendomme, som ligger rundt omkring, som vi egentlig synes, det var bære, at vi brugte pengene på. God.
6: Jo, men altså det, der har været udgangspunktet for hele byfornyelses og områdefornyelsesprogram i Gørting har været at se på, hvor er det, at det giver mest værdi for Gørding by og for det mål, der har været for hele byfornyelsesindsatsen. Og der kan man sige, at lige præcis de her ejendomme er nogle meget synlige ejendomme, som ved, at de så får det her løft, gør, at vi samlet set giver et, et, et løft og også en værdistigning generelt for ejendommen i nærheden. Så vi har ikke set så meget på, om det, det er en udlejningsejendom, eller det er en holdingselskab eller ej. Fordi loven rent faktisk, som jeg også nævnte, tager højde for øh, deklarationsbestemmelser om, at det tilskud, der får, så ikke kan kapitaliseres efterfølgende ved det eventuelle salg. Så udgangspunktet for planen i udvalget har altså været, hvor er det, at det kan give mest øh, løft i det område, som vi har? Og jeg synes, det er glædeligt af den positive dialog, som byrådet har haft med Gørtning Lokalråd omkring hele det her projekt. Og de initiativer, der allerede er foretaget derude, i den grad har givet synlige resultater. Og det tror jeg, både kommunen og Gørningsborgere kan være meget tilfredse
3: med. Jamen, det er, er jo det, det er ikke fordi, vi har noget imod, at, at vi laver de her byfornyelser. Og vi vil også gerne være med til at højende en standarden i og Overhovedet ingen tvivl om det. Men vi synes bare, at det her, det er, hvis nu naboen kommer i tang, og nu er det her ikke vil lige holde min bygning. Fordi det kan jeg få byfornyelse til, så så tjener jeg jo de penge. Om fem år, der kan jeg sælge det hele, og så tager jeg, jeg skovlet bare penge i lommen. Sådan er det jo.
6: Ja, men det er jo heller ikke, altså bare lige sådan for, for almen øh, det er jo ikke sådan, at alle ejendomme bare kan få byfornyelsestilskud. Det kunne det godt komme til at lyde som om. Det er, at det er en bestemt område, nogle bestemte ejendomme, som man lægger ind i det fornyelsesprogram, som så staten har været inde at godkende. Så, så det, er, øh, det er meget specifikt, hvad der kan, hvad der kan være byfornyelse til, og hvad der ikke kan være. Men det glæder mig Freddy, at vi trods alt er enige om, at øh, der skal gøres det her, på trods af de bemærkninger
0: så meget for det. Så er den også vedtaget. Så går vi til Salomon I, som handler om en miljøgudkendelse af Minkfarm på Gråsgårdsvej 30 i Tjerborg. Og den har John Snedeker, som formand for Planløbvalget, bedt om på A-gruppens vegne at få i byrådet. Så du får ordet.
6: I den her sammenhæng er det nok mere med kasketten som gruppeformand, at jeg tager ordet. Så det er rigtigt, som borgmesteren siger, at øh, vi som Socialdemokraternes gruppe har begært den her sag til behandling her i byrådet, og som det fremgår af sagen og også øh, beslutningen på det seneste møde i planen udvalget, så stemte Socialdemokraterne jo imod indstillingen om at etablere øh, det, som vi betragter som en kæmpe mastodont af en minkfarm på Krogsgaardsvej i Tjæreborg, fordi vi egentlig ønskede natur- og afgørelse prøvet ved domstolene. Da vi var i mindretal i planen med udvalget, så begavde vi derfor øh, sagen til behandling her i byrådet med henblik på at kunne finde et flertal blandt byrådets medlemmer imod den indstilling og for at få sagen afbrudt ved domstolene. Vi har også en forventning om, at et sådan flertal rent faktisk er til stede her i byrådssalen, så naboerne og de landskabelige værdier og det særlige kulturhistoriske miljø kunne beskyttes mod minkfarmen. Mange har løbende tilkendegivet deres modstand mod det her projekt, og Planen med udvalg har derfor også i enighed skrevet til Miljøministeren om at få strammet den her meget vanvittige lov op, fordi den ikke yder borgerne og landskabet den nødvendige beskyttelse. Sent torsdag aften får byrådet så fremsendt et notat med helt nye informationer og oplysninger om juraen i den her sag. I det notat fra kommunsdirektionen fremgår det blandt andet, at et nej til indstillingen ville være på kant med loven, og at byrådets medlemmer derfor ville kunne risikere et personligt erstatningsansvar, hvis man ikke lever op til kommunens myndighedsansvar. Det fremgår også af notatet, at det ikke har opsættende virkning, at sagen eventuelt indbringes for en domstol, og at et afslag forudsætter en ny begrundelse som adskiller sig fra det tidligere meddelte afslag, der jo var begrundet i de landskablige værdier og det særlige kulturhistoriske miljø omkring Krosgaardsvej. Da der her er tale om helt nye oplysninger, som først er fremkommet for få dage siden, og også at efter planen med udvalgets seneste behandling af sagen den 7. april, så er det min opfattelse, at det klogeste for byrådet vil være, at byrådet sender sagen tilbage til behandling i planen udvalget, og derfor skal jeg foreslå, byrådet, at sagen sendes tilbage til planen, vi udvalget med henblik på, at vi kan vurdere det juridiske notat, der kommer.
0: Det, det jo er et procedurespørgsmål. Så skal vi lige have afklaret, om der er flertal for, at vi gør, som her foreslået. Og øh, jeg spørger derfor, hvem der kan stemme for, at sagen sendes tilbage til fagudvalgen. Tak, hvem stemmer imod? Ja, tak. Den sendes tilbage. Nå, undskyld. Er der nogen, der undlærer at stemme? Ja. Det gør I et Ja. Vi har afklaret proceduren på, om den skal sendes tilbage. Og det er der så et flertal, hvor I ikke er en del af, der mener, og der er nogen, der så undlader de, de at stemme. Og det bliver alt sammen kontrolleret. I stemmer imod det. Ja. Jamen det har du jo mulighed for jo ved at stemme for. Jo, det har du da. Ja. Nej, skal den ikke?
3: Nej, nej. Ja.
0: ja. Ja, nu har vi jo lige besluttet, at sagen sendes tilbage. Og den beslutning holder jeg simpelthen også fast i. Ja, det var det. Vi går til sag nummer 10. Det er en endelig kommuneplanlægning og en lokalplan for en dagligvarerbutik på Strandby Kirkevej, der vil du også sige noget om,
6: Ja, det her det er et forslag til en kommuneplanændring og også en, en ny lokalplan for en dagligvarerbutik på Strandby Kirkevej i Hjerne, øh, som handler om øh, at få, få mulighed for at kunne udvide den eksisterende alibutik, der er der i dag. Kommunalplanændringen udvider den eksisterende centerafgrænsning, og lokalplanen sikrer forhold til etableringen af den nye butik. Og det, som lokalplanen sikrer forhold for, det er blandt andet, at det nødvendige antal parkeringspladser er til stede, at, hvordan beplantningen skal være, hvordan overkørslet til området skal være, men også retningslinjer for, hvordan hele bygningen skal se ud. Lokalplanen har været i offentlig høring, og der har i periode været indsigelser omkring mulig øget trafik i området, en etablering af en støjskærm og støj ved vejenlevering, og også den støjberegningsrapport, der er udarbejdet i forbindelse med lokalplanen, har der været bemærkninger til. Forvaltningen og planen ved udvalg har gennemgået de her indsigelser meget nøje, og det er vores vurdering at lokalplanen i virkeligheden tager højde for de bemærkninger. Vi har også særligt øh, været opmærksom på de trafikale forhold, som især beboerne ved Elmevej har, har, har peget på. Men vi mener, at når parkeringspladsantallet er i orden, øh, så øh, burde det ikke øh, forværre problemstillingen. Planen udvalgte øh, godkendte i enigheddirektionens indstilling, mens enhedslisten tog forbehold, øh, da vi behandlede sagen i økonomiudvalget. Og på den baggrund vil jeg indstille til byrådet, at kommuneplanen, ændringen og forslaget til lokalplanen her øh, vedtages endeligt. Det Ja, tak. Jeg skal ikke lægge skjul på, at øh, vi i
7: Eneslæsen synes, at det her det er en rigtig dårlig idé. Og det synes vi først og fremmest med baggrund i, at øh, den trafik, som skal færdes både ind og ud af Strampe Kirkevej, hvor øh, den trafik der kommer øh, østfra og skal pendle ind i byen, med morgentrafikken, når man skal på arbejde. Og jeg vil heller ikke undlade i den forbindelse at sige, at i den anden ende af Strampe Kirkevej, altså nede ved havnen, der rammer man de knudepunkter, hvor mange af de her borerække og så videre er inde og bliver opgraderet i havnen. Og der har man allerede nu kunnet konstatere, at i den ende, der rammer ud ved grådybet på, Tran- på Stramme Kirkevej, der er der allerede nu trafikale problemer. Det er vores opfattelse, at den her dagligvarebutik som er placeret lige netop her midt øh, i krydset mellem Strampe Kirkevej og Jagtvej, den øh, mener vi faktisk ikke, at, øh, at det er ret klogt øh, i forhold til de trafikale ting, der kommer i forhold til aflæsningen med store lastbiler osv. Det er værd at notere sig i sagen, at i dag er det sådan, at øh, aflæsning og levering af varer, det jo sker fra kl. 03.30, altså kl. halv fire om natten. Og det bliver så forrykket nu til kl. 7. og det kan man sige i forhold til støjen af sådan noget aflæsning. Så det er det jo et godt hensyn at tage til borgerne. Der er bare den udfordring ved det, at kl. 7.00, der er der altså voldsom pres på den trafik, der kører af Kirkevej og skal møde ind på havnen. Og nu skal vi til at have store lastbiler klokken 07.00 om morgenen, der skal til at bakke ind med varer og så videre i den her forbindelse. Det synes vi faktisk er en rigtig dårlig idé. Og vi har også noteret os i samme øje med, at der ligger jo altså andre dagligvarebutikker, både lige op og ned af den, der søger om en udvidelse her, men også i alle retninger, stort set inden for overskuelig afstand. Så med baggrund i det, så er vi altså ikke indstillet for at stemme for den her sag i eneslisten,
6: så vi stemmer imod. Ja. Jeg vil gerne anerkende, Henning, det, som du er inde på, at der er trafikale problemer det sted. Der er et kryds ved Jagtvej. Vi kan også se på de billeder, som borgerne har sendt ind, at der er nogle problemer med parkeringer ned ad Elmegade. Det, der er, som jeg sagde, til at sige til det, det er, at der er taget højde for de problemer ved at det antal parkeringspladser, som den her udvidelse kræver, det er der taget højde for. Det er også derfor, at vi i kommunplanen ændrer centerafgrænsningen sådan, at der er blevet opkøbt nogle ejendomme, sådan at både udvidelsen og det nødvendige antal parkeringspladser kan være til. Så ud fra et planmæssigt synspunkt, øh, så bruger det ikke give anledning til større problemer, fordi parkeringsforholdet er, er, er taget. Vi kan sige, som også vi drøftede det i planen ved udvalg, jamen er der, vise det sig, fordi det anerkender vi i virkeligheden, at vi godt kan se, at der er nogle problemer. Men der må vi så bede teknik- og byggeudvalg, som har ansvaret for, for trafikken, om måske at prøve at se på, om der er andre forhold, der gør, at tingene øh, tilsander der. Vi så også øh, tidligere på økonomiudvalgsmødet i dag, at der i hele taget ned, længere ned hos skolebakken også er, er problemer. Så det kunne godt være, at der var en god idé til at kigge på det. Men det er ud fra en planmæssig forudsætning, der virker, der virker det ikke som om, at øh, det her vil forværre problemet, fordi at man har taget højde fra parkeringspladserne. Det andet, jeg så vil sige, det er, at, at vi kigger, om der er behov for det eller ikke behov for det. Der må vi jo sige, at når, når, når virksomheder kommer i byen og siger, at de vil gerne investere, øh, udvide, øh, gøre noget. Og det i øvrigt er et sted, hvor vi i kommuneplanens overordnede rammer har sagt, her kan der være butikker. Det har været meget vigtigt for byrådet at sige, at almindelige dagligvarehandel, når vi skal hen og hente mælk og smør og brød og den slags, at det skal gerne være i nærheden af, hvor du bor. Og det må det gerne være, være mange af. Så er det her i et område, der i forvejen er, er udlagt til butikker. Og derfor vil det være, hvad skal man sige forkert at begynde at sige, at nu vil vi ikke have det her, fordi det er egentlig det, vi har sagt i vores ordentlige kommuneplan, at der skal være en købmandsbutik her. Så derfor synes jeg, at, 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 øh, at der er god grund til at, at, at vedtage det her endeligt, men selvfølgelig også håbe på, at de problemer, som I anerkender, I kan nævne, er omkring trafikken, at vores udvalg der har med det at gøre. prøver at kigge på det øh, på den lange bane.
7: Jamen, ganske kort, så, så, så ligger der jo også det i sagen, at øh, man her går i gang med at nedrive nogle eksisterende bygninger for at lave plads til en udvidelse af den her dagligvarerbutik. Og jeg vil bare notere mig, øh, eller notere i forhold til sagen, at der ligger altså ikke mindre end, jeg tror, der er 150 meter over til den nærmeste dagligvarerbutik, der ligger lige på jagtvej. Øh, jeg kunne godt nævne flere i den sammenhæng. Men det, er, det, som vi særligt peger på, også i forhold til de trafikale udfordringer, det er det her med lastbiler, der skal til at læse af. Og nu kører jeg selv den samme vej på arbejde hver eneste dag. Og ja, nu skal vi ikke snakke kapotagekørsel nu, men når der ligger at kører øh, udenlandske lastbiler ind med gods, som glemmer at tage højde for, at man ikke kan komme under broen dernede, så skal du se, hvilke stop det giver i trafikken på Strandby Kirkevej. Og nu indfører vi altså en aflæsningsmanøver øh, også op i krydset af Strandby Kirkevej og Jagtvej. Så øh, vi har noteret os, at vi er i mindre tal, men øh, vi vil selvfølgelig minde byrådet om det, når vi standser midt i trafikken på Strandby Kirkevej i fremtiden.
3: Tak. Ja, nu kunne det godt hende, det var en enkelt dansk vognmand, som også skulle derud med noget varer, jo. Og øh, i øjeblikket er det jo sådan, <laughs> I øjeblikket er det jo sådan, at der i forvejen der kører der lastbiler derud med varer. Og jeg går ikke ud fra, at der bliver ret mange flere varer, fordi man laver den her. Men jeg vil godt opfordre til, at når man nu skal til i gang med det her, at man får udkørsel til jagtfajser i stedet for til Elmegaget. Fordi i dag er der udkørsel til Elmegaget, og det giver altså en del senere, fri mennesker, der bor i Elmegaget at man måske får nogle kø der. For i jaktvej, der har man jo en på, kryds, men vi siger ja til den, så det er ingen problemer.
0: Ja, tak for beværkningerne. Hvem kan stemme for flertalsindstillingen fra ekonomivalget? Tak. Hvem stemmer imod? Ja, tak for det. Om sundhedspolitik fra 2015 til 2020, og det vil formand for udvalget, Henning Roms taler sådan lidt mere. Ja tak. Under overskriften Energi til det gode og sunde liv,
8: et fælles ansvar, skal vi i dag tage endelig stilling til Esbjerg Kommunes Sundhedspolitik for perioden 2015-2020. Byrådet blev jo præsenteret for Sundhedspolitikken på et temamøde i marts måned, og som I sikkert husker, er der tal om en ambitiøs sundhedspolitik med stærke værdier og et fokus på seks udvalgte indsatsområder. Ved at stille skarp på medborgerskab, borginddrevelse, egen omsorgsevne og lighed i sundhed, vil vi med sundhedspolitikken både understøtte sundere borgere og sætte kursen for en kultur- og holdningsændring. Det gode og sunde liv handler om evnen til at mester eget liv og tage vejr på egen sundhed. Men sundhedspolitikken lægger også op til, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe og støtte hinanden til bedre sundhed. Sundhed er en fælles. Den nyeste nationale sundhedsprofil viser, at vi i Esbjerg Kommune er godt på vej på en række områder. Den generelle sundhedstilstand er væsentligt forbedret gennem de seneste år. Profilen viser dog også, at der stadig er behov for en yderlig indsats på en, om, på en række områder. Med sundhedspolitikken vil vi derfor de næste fem år stille skarp på indsatser ved rørende rygning, overvægt, lidelser i muskler og led, mental sundhed, Alkohol og sunde gravide og småbørn. Inden for hvert af de seks indsatsområder er der opsat ambitiøse effektmål. Det er nemlig nu, vi skal give den en skalle. Ved en fælles indsats kan og vil vi eksempelvis have færre ryger og vil forhindre, at unge i Esbjerg Kommune begynder at ryge. Derfor er vi også allerede nu en del af et stort internationalt netværk, nemlig Smoke Free Cities. Politikken har været til høring i de respektive forvaltninger, i Handicaprådet og ældrerådet og også i samtlige politiske fagudvalg. Høringsvarene har været meget positive og også givet anledning til, at de nu fremgår lidt tydeligere i politikken, at kost og fysisk aktivitet er nogle af de parametre, der indtænkes, når der arbejdes med de øvrige indsatsområder. Der forslaget til sundhedspolitikken således er godkendt i samtlige fagudvalgskaber, også på vegne af samtlige udvalg, Indstillet til byrådet, at sundhedspolitikken godkendes. Ja, tak.
0: Ja, jeg ville også være for til, hvis nu nogen havde kommentarer kommentar til det, at der er været rundt i samtlige farvevalg. Så jeg kan vist konstatere, at den er enstemmig vedtaget. Så går vi til øh, sag nummer 12, og det er sådan, at de næste fire sager, de sidste fire sager på den åbne dagsorden, det er sager fra Teknik- og Byggevalget, da formanden her forhindrer i at være her i dag, så er det næstformanden Alex Sørensen, der forelægger disse sager. Vil du fortælle os lidt mere om renovering af Kongensgades anden etape, Alex? Ja tak. Renoveringen af Kongensgade blev sat i
9: gang i efteråret 2014 med første etape fra Smedegade til Kirkegade. Denne etape forventes færdiggjort i tredje kvartal i år, hvorefter arbejdet fortsætter med anden etape fra Kirkegade og til Torvet i henhold til byrådets beslutning i forbindelse med budgetlægningen budgetlægningen 2015. For at kunne planlægge det kommende arbejde, er der indledt et samarbejde med Esbjerg Forsyning med henblik på fastlæggelse af projektorganiseringen. Anden etappe vil følge samme principper som første etappe og følge vinderprojektet fra arkitektfirma Preben Skorp. Sammen med udbuddet på anlægsarbejdet vil der blive indhentet tilkøbsmulighed for belægningen på de tæststørende sidegader, så frem dette ifølge licitationsresultatet er økonomisk muligt. I budgettet 2015 18 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 11,9 millioner kroner, fordelt med 1,2 millioner i 2015, 9 millioner i 2016 og 1,7 millioner i 2017. Der søges om frigivelse af projekteringsbevilling på 2,2 millioner kroner, fordelt med 1,2 millioner i 2015 og 1 million i 2016. Teknik- og byggevalg og økonomieudvalget indstillet til byrådet, at der meddeles en projekteringsbevilling på 2,2 millioner fordelt med 1,2 millioner kroner i 2015 og 1 million
0: i 2016. Tak for det. Det er hermed vedtaget. Så går vi til salg nummer 13. Takster på udleje af arealer til telemaster og teknikskabe. Du fortsætter. Det er ja tak. I
9: 2010 besluttede teknik- og forsyningsudvalget at fastsætte takster for udleje af arealer til telemaster og teknikskabe. Prisen blev fastsat til henholdsvis 40.000 kroner og 10.000 kroner med en årlig regulering på 3 Da der er fremkommet en henvendelse fra teleindustrien, der har den opfattelse, at lejen er for høj og derfor ikke svarer til markedslejen, har teknik og miljø vurderet markedslejen på ny. Der er kun indgået én lejeaftale siden 2010, hvilket tyder på, at lejen er for høj. Kommunen har en selvstændig interesse i at sikre en god mobildækning til brug for f.eks. For kommunale ansatte, der besøger borgere i deres eget hjem, og i den forbindelse har behov for mobil- og bredbåndsdækning, blandt andet med henblik på rapportering. Derudover har kommunen en bredere selvstændig interesse i at sikre en generelt god mobildækning for at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder, ligesom kommunen spiller en aktiv samfundsmæssig rolle, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Teknik- og byggeudvalget og økonomieudvalget indstillet til byrådet, at taksterne fastsættes til 10.000 kroner for telemaster, 5.000 kroner for teknikskabe og 5.000 kroner for opsætning på eksisterende strukturer. Beløbet foreslås reguleret med nettoprisindekset.
0: Tak skal du have. Der er ikke nogen, der har bedt om ord. Den er hermed også vedtaget. Så tager vi sagden 14 om at tilbygge på specialsætteren. Bøger det i Ribe. Skud.
9: I forbindelse med budgetvedtagelsen har byrådet afsat midler til en optimering af de fysiske rammer, på Bøgerlæg e. 9, specielt i budgettet for 2015. Der er nu udarbejdet D-oplæg idé- og forslag for byggeprojektet, og de afsatte midler, de ønsker frigivet. Teknik- og byggeudvalget, børn- og familieudvalget og økonomiudvalget er indstillet til byrådet, at skidtseforslaget godkendes, og der meddeles en anlingsbevilling på 3,9 millioner kroner, fordelt med 3 millioner i 2015 og 0,9 millioner kroner i 2016, finansieret af det til formål afsatte rådsbeløb. 0,9 millioner kr. er det i 2015. Afsatte beløb overføres til 2016.
0: Tak skal du have. Den er også vedtaget. Så tager vi den sidste sag på den åbne dagsorden, og det er sag nummer 15. Idræts- og læringsanlag ved UCSYD og Syddansk Universitet frigivelse af anlægtsbølging. Ja, tak.
9: Syddansk Universitet det er SDU har besluttet at flytte til Degnevej ved UC Syd. I den forbindelse skal der etableres et idræts- og læringsanlæg i det grønne område ud for UC Syd. I budgettet 2013 17 er der afsat 50 millioner kroner til bedre uddragerealer ved Campus Esbjerg. I forbindelse med STU's flytning fra Campus er 10 millioner kroner i stedet afsat til etablering af idrætsanlæg ved UC Syd. Da udbygningen til STU finder sted på UC Syd's nuværende sportsplads, skal der derfor etableres et nyt idræts- og læringsanlæg til brug for UC Syd, SDU og offentligheden. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra UC Syd, SDU, Esbjerg Gymnasium, Ungdomsbo og Teknik og Miljø. Denne arbejdsgruppe er kommet med idéer, ligesom den her godkendte skitseprojektet og prioritering af elementerne. Der anmodes nu om frigivelse af 14,5 millioner til projektering, udbud og anlæg af idrætsanlægget, samt til udarbejdelse af en masterplan for hjerne, bolig og uddannelsesområde. Under økonomiudvalgets politikområde er der afsat 9,5 millioner til formålet, ligesom UC Syd har meddelt at de bidrager med 5 millioner kroner. Til den fremtidige drift af anlægget indarbejdes 600.000 kroner årligt, når projektet er færdigt i sommeren 2016. Teknik- og byggeudvalget og valgt indstillet til byrådet, at sagen godkendelse som anført i
0: sagsforanstalt.
7: Vi er jo godt i gang med at, øh, at få brugt nogle af de her 50 millioner, som vi har sat til, til at lave det her gode campusområde derude. Der er mange på studiet der glæder sig til at komme ud med. Jeg synes også, det er vigtigt at nævne ved den her, at øh, det er jo altså også er noget, som kan bruges af motionister, af børnefamilier og andre, der vil bruge det her. Det synes jeg er rigtig vigtigt også at nævne. Øh, og øh, det er jo især relevant i den her tid, hvor vi snakker meget om, øh, om øh, sundhedspolitik, som vi har behandlet i dag. Det vil jeg lige nævne.
0: Ja, den er også her med disse ord vedtaget. Og det var sådan set det sidste punkt på nogle del af så tak fordi I kom.